0: Le doy a usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. El día de hoy estaremos considerando unas escrituras que se encuentran en el capítulo número 2 de la primera carta del apóstol Pedro. Dice de esta manera en su capítulo 2, versículos 9 y 10. Más ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes, sí, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo. Que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. En estos dos versículos hay verdades maravillosas. Permítame solamente mencionar algunas de ellas. Ustedes, ustedes que no eran pueblo, ahora son pueblo. Ustedes que no habían alcanzado misericordia, han alcanzado misericordia. Ello porque hubo alguien que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice también, ustedes son un pueblo adquirido por Dios con un propósito. Hubo una obra que nos permite o que nos permitió alcanzar misericordia y ser el pueblo de Dios. Pero no solamente nosotros, sino es también una oportunidad para que otra gente sea parte de esta nueva vida. Pero hay que hacer algo, tenemos que asumir una responsabilidad o la responsabilidad de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muchas veces en estos envíos nos hemos referido a Jesús como el máximo estándar. El mejor ejemplo Jesús es un varón aprobado Halló gracia delante de Dios primeramente Y también delante de los hombres Primeramente, eh, hablando de Jesús y sus virtudes déjeme hablarle de lo que la escritura me dice Que fue la obra de Jesús Recuerde que para él era muy claro A lo que él había venido Él vino a buscar y a salvar Lo que se había perdido El propósito y el propósito del hombre delante de Dios y la razón por la que Dios creó el universo, los habitantes, el mundo y los que en él habitan. Dice la palabra de esta manera y me dice en el libro de Daniel capítulo número 9 versículo 24. Dice de esta más forma, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y espiar la iniquidad. También dice de esta forma, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Solo hace unos días, el pueblo cristiano alrededor del mundo recordó una vez más el sufrimiento de Jesús en la cruz del Calvario, su muerte, su sepultura y, por supuesto, su poderosa resurrección. De la obra de Jesús... Es lo que precisamente este pasaje de Daniel nos refiere, porque la obra de Jesús fue una obra perfecta. Se requería perfección, porque el hombre se había alejado de Dios. Es en los tiempos de Moisés y obviamente a través del pueblo de Israel, cuando Dios empieza a mostrar en una manera muy directa lo que era su propósito y su plan ante la problemática de la separación del hombre delante, delante de él y dice de esta manera en el capítulo número 34 versículo número 6 dice y pasando el Señor por delante de, de Moisés dice, proclamó el Señor, el Señor fuerte, misericordioso y piadoso tardo para la ira y grande misericordia y verdad que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al que es malvado insisto en que el hombre había roto su comunión con Dios la desobediencia violentó el orden divino el orden y el propósito entonces tenía que ser restaurado de ahí lo importante de la obra la obra de Jesús y en el libro de Daniel me habla de tres cosas en forma especial y quiero brevemente hablar sobre ello la primera acción va directamente a Terminar la prevaricación ¿Pero qué es prevaricar? Es salir de cualquier norma correcta establecida Y hacer cosas a sabiendas Conociendo cuál es mi deber Y cuál es mi función O sea, es hacer algo con premeditación Aún sabiendo que estoy actuando en forma incorrecta En contra de algo que sé que he entendido, que comprendo, es una responsabilidad. También aparece la palabra transgredir, qué significa la palabra transgredir. Es pasar más allá de las normas y costumbres y no respetar, no respetar lo establecido. Recuerde que estamos hablando de la obra de Jesús de terminar con la prevaricación. Cuando María resume la anunciación de que va a tener un hijo, es muy claro el propósito de Jesús en lo que se le dice y dará, esa virgen, dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús porque él salvará al mundo a su pueblo de sus pecados. Otra cita se encuentra en primera de Juan, capítulo número 3, versículo 8, dice de esta manera, el Hijo de Dios se manifestó, se manifestó para este propósito, deshacer las obras del enemigo Jesús entonces apareció Para terminar la prevaricación La segunda cosa que me dice Es poner fin al pecado y Para esto también Quiero traer algunas citas Y bueno poner también aquí Una referencia Una definición de lo que es Iniquidad o pecado Recuerde que en el capítulo número 34 Nos habla de la misericordia Que Dios guarda y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Entendamos lo siguiente. La iniquidad es esa condición del hombre alejado de Dios. Es eso que traemos innato. Que se manifiesta en rebelión y que finalmente se evidencia en nuestros hechos en pecado. Es donde está también la prevaricación. En el sentido de saber hacer lo bueno y no hacerlo. Eso es pecado. Ahora, permítanme decirle, iniquidad es esa perversidad moral, es esa maldad, ese pecado, ese saber hacer lo bueno y no hacerlo. Dice la Biblia de esta manera en el capítulo número 2, versículo 14 del libro de Colosenses. Pero Jesús, habiendo cancelado el acta de los decretos que había contra nosotros, cosas que nos eran contrarios, los ha quitado de en medio, clavándolos en la cruz. Para eso apareció el Hijo del Hombre, para cancelar el acta de los decretos que había contra nosotros. Hebreos, capítulo número 9, 26, dice en su segunda parte, y en la consumación de los siglos, en la consumación de los siglos, esto se refiere precisamente a hace dos mil años, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y resucita posteriormente al tercer día, dice, en la consumación de los siglos se ha manifestado para destruir el pecado. Y esto es sumamente importante. Por el sacrificio de sí mismo. También me dice el libro de Hebreos en su capítulo número 10, versículo 14. Porque con una sola ofrenda, su propia sangre, hizo perfectos para siempre a los santificados. Para efecto de tener claro el mensaje, entendamos lo siguiente. Jesús aparece para terminar la prevaricación. Poner fin al pecado. Y número tres, para espiar la iniquidad. Cuando la Biblia me habla en Isaías 53, 10, me dice lo siguiente. Hace un momento decíamos con una sola ofrenda. Dice, cuando él se entregó a sí mismo como ofrenda, él verá linaje, verá un pueblo. Romanos 5, 10 dice, aunque nosotros éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Jesús. Segunda de Corintios 5.18 dice, Y esto procede de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo. Por ello, es sumamente importante que usted entienda que estas tres cosas, terminar la prevaricación, poner fin al pecado, espiar la iniquidad, se cumplió plenamente cuando Jesús en la cruz del Calvario dijo, Consumado es presentarse delante de aquel que está sentado en el trono. Delante del anciano de día Del eterno Del único y soberano Dios Y no se presenta Delante de la majestad De la majestad de Dios con las manos vacías Sino con su propia sangre El Cordero El Cordero inmolado Ofreció un sacrificio perfecto Nos convenía Que tuviéramos tal Sumo sacerdote Que pudiera estar delante de Dios Santo, inocente sin mancha apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos y por esa sangre recuerde usted nosotros no fuimos comprados no fuimos redimidos con oro, con plata sino con la sangre preciosa del Cordero y por su sangre él nos hizo reyes y sacerdotes nación santa linaje escogido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes de hablar de las otras tres cosas que también eh, se habla en la profecía, permítanme hacer un paréntesis aquí y hablar de las virtudes de Jesús. Para ello eh, estaré utilizando un poco de, de algo que es eh, aceptado y reconocido en las diferentes formas de humanismo, eh, donde se reconoce que el ser humano ha perdido su esencia, ha perdido eh, aquellos valores, las virtudes con las que fue formado, ha perdido su identidad. En consecuencia, ese hombre sabemos que se obstruye, es un hombre que, en lugar de estar señoreando sobre la creación, hoy está bajo alcoholismo, drogas, pasiones vergonzosas, medicina, tabaco, productos naturales que lo esclavizan, o acciones sin sustancia, cuya meta es solo un materialismo Moralmente desenfrenado. Desde tiempos antiguos, la sociedad griega estableció eh, cuatro valores. Aún con sus problemáticas, permítame utilizar esto para hablar de las virtudes que el hombre reconoce. En este sentido, se habla de cuatro virtudes cardinales. Una de ellas es la prudencia, la fortaleza, la templanza y la justicia. En este sentido, se habla de lo que es la prudencia viene del ejercicio de la razón la fortaleza de ejercer las emociones o su alma acorde con lo que es verdadero y bueno, la templanza de dejar que la razón anule los deseos pecaminosos, malvados, carnales hemos dicho también en otros envíos que dejemos de considerar al hombre pero aún así, permítanme utilizar esto que el mundo utiliza como una pues quizás sus propios valores, sus propias ideas, sus propias intenciones de, de un hombre mejor Para decirle que Jesús llenó plenamente esto Por lo tanto se convierte en nuestro máximo estándar, nuestro referente Nuestra piedra angular para construir con seguridad La prudencia Jesús siempre estuvo decidiendo en función a lo que era correcto cada cosa que él hizo, la hizo siempre buscando agradar al Padre. Como dijo él, cuando su diálogo con Juan, nos conviene cumplir toda justicia. Él fue un hombre prudente. No se apoyó en su propia prudencia, sino en la prudencia de la razón, en base a principios, en base a lo que era grato al Padre, en base a lo que era el propósito para el cual él fue enviado. Él fue un hombre prudente, cuidadoso en sus decisiones y siempre con la intención de hacer lo que era correcto. Cuando se habla de fortaleza, se habla de ejercer las emociones o el alma acorde con lo que él es bueno con lo que es verdadero. Bueno, déjeme decirle, Jesús era un hombre, un hombre como usted y como yo. Él tuvo sed, él tuvo emociones, él manifestó su naturaleza humana solo algunos días antes de que fuera apresado previo a su crucifixión él mostró esa vulnerabilidad esa fragilidad de hombre diciendo estoy triste hasta la muerte porque él sabía que tenía que enfrentar un proceso de separación por un momento con el padre pero sin embargo la fortaleza hizo que pasara sus emociones a un segundo plano para cumplir la voluntad de Dios eso me lleva al tercer punto la templanza de dejar que la razón permítame usar el término anule anule esa fuerza de mis deseos de, de mis problemas de carne de mis problemas del alma y cumpla la voluntad de Dios por encima de lo que yo como ser humano en un instante pudiera estar viviendo entonces Jesús estas tres virtudes cardinales que reconoce la filosofía humana Basada en el pensamiento griego Que es precisamente la prudencia La templanza, la fortaleza y la templanza Jesús fue un hombre fuerte No fue un debilucho Jesús fue un hombre de carácter Jesús fue un hombre que siempre actuó Haciendo lo correcto Tres virtudes de Jesús Prudencia, templanza, fortaleza Ahora el balance de esto lo trae la cuarta virtud cardinal, que es la justicia, como la virtud que funda y preserva, porque sólo cuando alguien comprende la justicia es que puede conseguir las otras tres virtudes. Y cuando alguien llegara a poseer todas las cuatro virtudes, es la justicia la que las mantiene todas juntas. Y desde estas virtudes es la justicia la que viene para crear un ambiente en que cada elemento de la mente está de acuerdo con las otras virtudes. Pero bueno, estamos hablando de justicia humana. Permítame aquí hablar un poquito del pensamiento humanista. Y para ello debo referirme a una historia narrada en el que muchas veces he llamado mi libro preferido. En ese libro se describe un asunto comunitario donde, donde una mujer es sorprendida, según el relato bíblico, en el mismo acto de adulterio. Esta historia hace una descripción del accionar de los personajes que conforman esa comunidad. La ley implicaba, dada la gravedad del asunto, muerte. Muerte por lapidación a tal mujer pecadora. Muy seguramente usted conoce tal relato del cual se deriva la máxima expresada por el que yo digo, es mi maestro de justicia. Dijo lo siguiente el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Conclusión, todos, todos se alejaron. Esa sociedad entonces, regida solo por un pensamiento humanista, sin considerar preceptos originales, enarbolaba y demandaba justicia. Sus decisiones en la búsqueda de tal justicia nunca mostraron el más mínimo sentido común. Mi punto, al plantear esta historia... Es simple Permítame analizarlo en forma muy breve Esos hombres, permítame ponerlo entrecomillado, entendidos Procuradores de justicia Actuaban en total parcialidad Considerando sus tradiciones, entorno social y cultural Así como sus leyes escritas, sus creencias religiosas Mi pregunta ante tan exacerbado ánimo de buscar justicia en tan delicado asunto es ¿cómo cómo una mujer tomada en el mismo acto de adulterio puede adulterar sin la presencia de un varón? ¿Por qué no trajeron también al hombre? Bueno, esa era la manera de aplicar juicio justo en esa comunidad. Sin embargo, tal relato no dista mucho de la aplicación de justicia en nuestros días. Como le mencionaba en el pensamiento griego humanista, se utiliza la palabra justicia, pero un honor a la justicia. La palabra de justicia está por encima de todo concepto humano. El hombre no se puede apoyar en su propia prudencia, en sus propios pensamientos razonados. El hombre solo tendrá una oportunidad de trascender si reconoce las leyes de su creador y la aplica estas en todos sus caminos. Permíteme aquí esgrimir tres o dos principios muy particulares. Solo los preceptos eternos pueden sostener la justicia, y desde esta perspectiva, solo la palabra de justicia que viene de las Escrituras puede dar la dimensión de lo eterno a nuestra vida. El segundo principio es lo siguiente. No puede la justicia depender de conceptos determinados y definidos por culturas humanistas, en cuya perspectiva solo predomina la ideología del hombre, alejado del propósito original. A propósito, utilicé el pensamiento humanista, basado desde muchos siglos atrás en la filosofía griega, diciéndole que Jesús, aún en este sentido como un hombre, porque ciertamente el verbo fue encarnado, habitó entre nosotros, Él vivió como un hombre. Pues déjame decirle, el único hombre que puede cumplir estas virtudes en plenitud... Estas virtudes en el sentido de la prudencia, de la templanza, de la fortaleza y la justicia, no conforme los hombres, sino la justicia que proviene del Dios de justicia, es Jesús. Solamente Jesús, por la acción de Él, nosotros fuimos justificados. En el Evangelio, en las buenas nuevas de, del reino, en las buenas nuevas de Dios, la justicia de Dios se revela por fe y para fe de tal manera que usted y yo, por medio de la justicia, recuerde, no éramos pueblo, no habíamos alcanzado misericordia, pero por causa de la obra de Jesús, nosotros llegamos a ser justicia de Dios. Jesús así se constituye en nuestra nuestra justicia. Permítame ahora volver al libro de Daniel, en su capítulo 9, y hablar de las tres últimas cosas que también Jesús iba a hacer. No solamente, no solamente lo que hizo, sino lo que todavía iba a ser. Esto es para mí aprendiendo a vivir al siguiente día, de aquel gran día, de aquel gran día de libertad. Bueno, me dice la palabra lo siguiente, para traer, traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Para ello, permítame hablar ahora de la justicia perdurable. Dice, pero mi justicia durará por siempre. Esto me habla del reino de Dios establecido desde este momento y hasta la eternidad. Mi justicia durará por siempre y mi salvación por todas las generaciones. Es lo que dice Isaías 51, versículo 8. También dice en 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Él traerá justicia a las naciones ahora, también me dice la palabra y sellar la visión y la profecía, hay algo que es muy especial que siempre me ha gustado y se encuentra en el capítulo número 24 de Lucas eh, versículo 27 dice, y comenzando por Moisés y pasando por todos los profetas, les explicó lo referente a él a lo que estaba escrito de él en las escrituras aquellos hombres que iban por Emaús, hacia Emaús, en los caminantes de Emaús. Bueno, esos hombres no habían entendido o no habían recibido toda la revelación de lo que había pasado solamente, solamente unos días antes y particularmente un día antes cuando Jesús había resucitado. Por lo tanto, su conversación era todavía tristeza, todavía queja. Jesús llega diciendo, entiendan, déjenme decirle todo lo que ha pasado porque Jesús vivió conforme a las Escrituras, ha sido parte de un propósito y de un plan divino. Y les dijo, esto es lo que yo les decía cuando estaba todavía con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que de mí, sobre mí, estaba escrito. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Cuando estamos hablando aquí de sellar la visión y la profecía, entienda lo siguiente. La importancia de conocer las escrituras. En tiempos como los actuales, las escrituras son lo que hacen la diferencia. Las escrituras es la información de verdad, de verdad, como el Señor lo dice, de cierto, de cierto digo, de verdad. Nosotros erramos cuando ignoramos las escrituras y por lo tanto ignoramos las escrituras e ignoramos el poder de Dios. Así en el complemento de esta visión dada a Daniel Vemos también que la otra parte es importante En lo que era el para, por qué apareció Jesús Era para traer la justicia perdurable Y sellar la visión y la profecía Y en tercer punto es establecer, ungir al santo de los santos Una ocasión, por ahí estaba una persona con espíritus inmundos y entonces, cuando pasa por ahí, aquel hombre que estaba, eh, pues, saturado, ¿verdad?, de, de, de espíritus incorrectos, dice, que empezó a hablar, dice, yo sé quién eres, el santo de Dios. Otra ocasión, dice la Biblia en el capítulo número 1, versículo 35, por eso, el santo ser que nacerá, no solamente será llamado Jesús, sino será Llamado hijo de Dios El santo ser que nacerá En aquella En aquella aviso hacia María El apóstol Pedro tuvo una experiencia Que se relata ahí en el libro de los hechos Cuando el pueblo Se encuentra ahora confuso Porque bueno ese pueblo Tuvo la oportunidad de decidir Pero decidió incorrectamente Y Pedro Ahora les plantea en una primera Enseñanza en una primera Prédica por ahí Dice Mira, el problema, estoy parafraseando, es que ustedes mataron al autor de la vida. Cuando tuvieron la oportunidad de decidir, decidieron incorrectamente. Pidieron que le dieran el homicida a uno como ustedes, a un hombre en la misma característica, con los mismos problemas, con los mismos deseos, con las mismas pasiones. Un homicida Barrabás. Decidieron por él y mataron al justo. Mataron al autor de la vida. Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable Para eso, para eso nosotros fuimos comprados Para eso fuimos adquiridos Para eso somos el pueblo de Dios Para nosotros es importante que conozcamos sus virtudes Prudencia, templanza, fortaleza Y algo que es bien importante ese es el dominio del ser, en el sentido de la razón, las emociones y la voluntad. Ahora, Jesús es, una de sus características maravillosas es que Él es justicia, Él es el justo, y eso es no delante de los hombres, aunque delante de los hombres Él no cometió pecado, pero lo más importante, delante de Dios, Él es justo. Y en base a eso, hay tres cosas que son maravillosas en sus virtudes. Según el libro de Apocalipsis, se le conoce como fiel, fiel. Él mostró siempre fidelidad. Y yo quiero decirte, es algo que tú y yo nos debe dar una fortaleza para estos tiempos. Lo que Él dijo, lo que Él ha prometido, Él lo hará. Jesús es fiel. Sexta virtud de Jesús es que Él es verdadero. Hoy en día cuanto tantas cosas, cuando la información que recibimos nos produce tantas dudas, tanta confusión, tú seguirás y debes seguir insistiendo en leer las palabras de verdad. Lo que Jesús dijo siempre y mucho más cuando enfatizaba de cierto, de cierto te digo, en verdad, en verdad te digo, mira, Jesús no habla de la verdad él es la verdad es el único hombre que se ha atrevido a decir yo soy la verdad créelo, él es verdadero, y finalmente también refiriéndome a lo que decía por ahí en, en, en ese discurso de Pedro, él decía ustedes mataron al santo y el santo no se refiere como generalmente en la tradición, un santo sí, que la gente adora, aquí este santo que es Jesús debe de ser adorado, pero hay que entender una cosa, él es santo porque fue apartado para un propósito, y ese propósito se sigue estableciendo aquí en la tierra. Ese plan, todo el conjunto, todo el propósito de Dios se sigue estableciendo en la tierra a través del santo. Y déjame decirte una cosa, nosotros mismos somos nación santa, un pueblo adquirido para anunciar las virtudes de aquel hay un propósito, hay un propósito. Quizás concluyo diciéndote, usando las palabras del apóstol Juan cuando estaba en la isla de Patmos, y dice, yo Juan, tu hermano, soy copartícipe en la tribulación, en el reino y en la perseverancia del propósito de la obra de Jesús. Y tú y yo somos también llamados para anunciar pueblo adquirido para anunciar las virtudes de aquel de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable un hombre prudente un hombre templado de gran fortaleza de gran carácter un hombre justo un hombre fiel y verdadero el dios verdadero el dios santo ese es jesús anunciar sus virtudes a tanta gente necesitada abrirá una puerta para una, una nueva vida. Que tengas una excelente noche, que tengas una excelente tarde, que tengas un excelente día. Espero haya disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.